1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Quinto Quarto, desta vez com Daniel Branquinho, o treinador da, da Guarda UP, coordenador. Uh, Daniel, antes de mais, obrigadíssimo por teres aceito o convite mais uma vez. Uh, é um prazer poder falar contigo e, e temos aqui um, um tema bastante interessante e que, e que espero que ajude não só treinadores, mas também atletas que, que estejam a ouvir aqui, aqui hoje a nossa conversa.
0: Boa tarde, Velasco. Eu tenho a agradecer o convite, é uma oportunidade única para poder para conversar, podermos conversar um bocadinho sobre um tema que acho bastante interessante, é um tema que, efetivamente, acho que vai, vai interessar a muita gente e que vou tentar contribuir e ajudar quem ouvir para, para conseguir implementar algumas ideias que nós temos implementado.
1: Ótimo, isso é, isso, é que, isso é que é importantíssimo. Daniel, aqui para começar logo assim, destaca e começar logo bem, um, este interesse enorme que tu tens em desenvolver os mais jovens vai um bocado contra a norma hoje em dia no basquetebol, não diria mundial, mas pelo menos europeu, que é toda a gente quer chegar ao mais alto nível, toda a gente quer ser treinador profissional de Real Madrid e eu contra mim falo porque tenho os mesmos sonhos e de repente aparece aqui um, um treinador na guarda que potencia muito a prática da modalidade no minibasket e nota-se que tens gosto por isso e que tens uma paixão enorme por potenciar essas, essas capacidades no mini basquet então é que apareceu este interesse? Uh, foi na faculdade? Foi, foi, Já enquanto começaste a ser treinador? Onde é que aparece este interesse de, de potenciar os mais, os mais novos?
0: Este interesse aparece. Ora bem, resumindo um bocadinho aquilo que é o meu percurso, eu tirei a licenciatura na Faculdade de Medicidade de e do Desporto, depois por opção profissional, por opção própria, regressei a guarda, Já de ter várias oportunidades de continuar a minha atividade em Lisboa, regressei a guarda porque bom moço a terra, a terra torna e nem não... ira o que te fizeram,
1: nem o que te deram acho muito <risos> claro. um,
0: e eu acho que podia, podia dar algum contributo com os conhecimentos que tinha adquirido na faculdade uh, nesse sentido, comecei a ser treinador de equipas de, de formação e naturalmente no início a intenção era como uh, do meio dos jovens era chegar a um, um elevado nível a mais alto nível um, no meio do percurso uh, se, optei por tirar o mestrado em, em treinos para crianças e jovens para nos especializar na área do, do desporto infantil juvenil um, e no, neste percurso eu tive um interregno de cerca de dois anos e quando regressei, eu já na altura tinha bastante gosto e eh, interesse por, de saber mais sobre a área do de desenvolvimento do motor, desenvolvimento infantil uhum. eh, muito por, por influências de professores e, outras, e outros, treinadores, outros treinadores com quais tive relação um, e nesta ausência de dois anos quando regressei eh, foi a intenção minha regressar com o um novo projeto e, e, efetivamente, quando eu observei a modalidade e detetei a modalidade, isto foi há cerca de 4 anos, sim, esta questão da minha, foi há cerca de 4, de 4, de 4 anos, quando eu observei e detetei aquilo que acontecia à modalidade e quando comecei a abordar grupos de, de minutos, sub-14 e sub-16, uh, comecei a detectar que havia problemas, problemas do, do, no aspecto motor, na, na disponibilidade uhum. motora, uh, na eficiência motora, e comecei a olhar para trás. Comecei a, a, a descer naquilo que é a escala da aprendizagem. que Fui descendo. Fui descendo para os 12, uh, continuo a detectar problemas. Miúdos começaram a correr, miúdos começaram a fazer paragens, miúdos que têm dificuldade em receber um passo com uma mão, com duas mãos. Uh, e, fui, e, e fui detectando que efetivamente o problema estava mais abaixo. E fui descendo, continuei a descer e continuei a descer até que cheguei uh, à base da questão do desenvolvimento motor, e muito também por sorte uh, que a minha esposa é, da, é, é psicometricista, da área da psicometricidade. alinha -se, batendo... -se, se tudo, alinha se tudo. <risos> Foi um catalisador. Uh, e no meio do estudo debatendo estas questões que nós vamos debatendo, e tendo dois filhos pequeninos desta idade, uhum. que são pequeninos, um tem 9, outro tem 7, um, o interesse pelo desenvolvimento motor e para ir, por ir atrás e saber o que é que se está a passar efetivamente, Uh, sabendo já de antemão, que já até todos ouvimos que os miúdos passam com mais tempo no ecrã, passam mais tempo nos videojogos, praticam menos atividades físicas, sabendo já de antemão todas essas, essas variantes, uh, senti efetivamente a necessidade de vir uh, de baixar o nível daquilo que é o início da, da, da prática e uhum. uh, começar a descortinar ao contrário, saber o que é que se deve aprender para depois quando os miúdos chegarem efetivamente à idade de jogar basquete um, o que aprendem antes, ser um potenciador e não ser o contrário, que é o que não aprenderam, ser um, um, um agente que atrasa aquilo que é aprendizado. Claro. É
1: importante... de, deixa-me interromper aqui só um bocado, porque falaste aqui duas coisas que eu acho importantíssimas, que é a primeira, um, o facto de nós quando chegamos a sub-14, sub-16 e mesmo sub-18, como nós às vezes temos que apanhar, temos que fazer um retrocesso no, na evolução deles, ou no, nos conteúdos em que queremos apresentar para aquela idade, porque têm essas questões, muitas vezes até quando são mais vezes de equilíbrio, de coordenação, de, de saber, de ter noção dos espaços, principalmente os, os, os mais altos, uh, e que tiveram um crescimento muito, muito abrupto, mas também há uma coisa que tu falas aqui que eu acho interessante e que eu realmente queria perguntar antes de, de concluir esse pensamento, que é uh, a questão de, das redes sociais e de, das tecnologias e dos videojogos que trouxeram os miúdos ao contrário do que na tua altura, e eu ainda apanhei o fim dessa, dessa altura de... Passámos mais tempo lá fora do, do que em casa, eu sou dessa transição, da geração 90, 95, 96, é, é transição. Um, achas que o problema aqui já não é tanto o, o apontarmos o dedo aos miúdos que estão sempre agarrados ao telemóvel e aos videogames e, e estão sempre em casa, mas sim às estruturas desportivas, não só do basquete, mas geral, que não souberam uh, adaptar e que tiveram que, que, fazer, que ter um, um trabalho ainda mais intenso e mais, mais sério na, no, no sub-6, sub-8 porque se calhar, estamos a falar, 30 anos atrás este trabalho que estamos a falar agora, que tu estás a fazer estás a, se calhar já não era necessário não é? Porque eles já brincavam na rua já, já, já caíam, já rebolavam, já corriam e agora temos que fazer temos que ir buscar mais atrás, começaste mais à base achas que passa por aí a falta de adaptação das estruturas para, para o novo mundo por assim dizer?
0: Eu, eu, relativamente à, à era digital, eu tenho uma opinião, uma opinião fundada que é assim a era digital, o desenvolvimento digital é muito mais rápido, está a ser muito mais rápido que o desenvolvimento social, inclusive o escolar e o desportivo, está a ser muito mais rápido. E nós devemos, ao invés de, 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 de utilizar a era digital como uma desculpa para dizer ah, estes miúdos agora já não fazem porque passam muito um tempo nos acréscimos, efetivamente passam, mas é um, é um problema que nós agora não conseguimos alterar nós agora, nem uh, individualmente nem grupo vamos conseguir de repente alterar isto, vai ser muito difícil um, nós devemos fazer, tentar fazer o contrário, que é colocar a era digital à disposição daquilo que, que é a nossa intervenção como treinadores e como educadores uh, para, para efetivamente uh, causar uma influência positiva relativamente àquilo que são as aquisições dos miúdos claro. uh, tal, tal e qual como quem vende videojogos tem a estratégia bem montada para vender os videojogos para chegar a toda a gente e, e tal e qual como faz uh, nas outras áreas de marketing o desporto pode e deve utilizar as mídias digitais para quê? Para Primeiro para cativar os miúdos e os pais uh, aderir a aderir aos programas uh, de intervenção dos clubes uh, é? à prática desportiva dos clubes, fazer chegar uhum. aos pais aquilo que se faz no clube, tipo de atividade uh, fazer chegar aos pais também que, qual é que é a necessidade dos miúdos participarem, porque é que é necessário os miúdos participarem neste, neste tipo de, de atividades, e inclusive eh, proporcionar aos miúdos desafios para eles cumprirem estes desafios em casa eh, em vez de cumprir o desafio do, do, do videojogo de, de, de jogar com o colega online, se calhar cumprir o desafio físico ao motor que se, seja potenciado por esta questão por esta questão pela era digital claro. porque eh, nós temos aqui um problema que é eh, que temos que o resolver e não estamos a pensar a resolver é assim, eh, infelizmente felizmente esta, esta esta geração de miúdos que agora está entre os 5 e os 10 anos mais ou menos é a primeira geração de miúdos cujos pais eh, apresentam eh, era a primeira geração que os pais apresentam eh, problemas de sobrepeso e obesidade e, e efetivamente redução daquela que a atividade física. eu não apontando a ninguém, lembro-me colegas colegas meus que alguns colegas meus que eram da minha idade, pessoas da geração de 80 e qualquer coisa que muitos deles já deixaram de praticar atividade física ou não praticaram atividade física. E são os Vai. filhos deles que efetivamente agora não estão a praticar. E é isso que nós temos que alterar aqui um bocadinho o paradigma e passar uma mensagem diferente.
1: Sabes que, eu, eu, eu muitas vezes que há pais que falam comigo, quando eu era treinador de meninos mais novos, e que diziam que, que hoje em dia a vida está muito mais rápida e que já não há, os pais não têm tanto tempo para, para colocar os filhos nas atividades que gostavam. Aí eu depois penso, volto atrás e penso, quando a minha mãe, quando eu tinha 6, 7 anos, fazia sprints do Porto para Gaia todos os dias para eu poder ir à natação, aos escoteiros, ao karaté, ao básquet, ou seja porque sabia, mesmo ela nunca tendo praticado desporto. Como federativo, sabia que essa era uma fase fundamental do, do meu crescimento, não só social, porque estou com outras crianças, mas também motor, eh, físico, pá, porque a atividade sempre foi depois, porque depois isto também depois tem, tem mazelas psicológicas, não é? Porque depois os miúdos são imperativos, os miúdos são ansiosos, os miúdos são chatos, os miúdos são parvos, são arrogantes, ou seja, como não estão habituados, percebes? Ou seja, é, é um bocado por aí. Uh, e. e e falaste, falaste disso de, 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 da era digital, nós temos que nos adaptar à era digital, um, com os mais novos, quais são as adaptações que nós podemos fazer um, fora de campo, por exemplo, agora nesta altura da pandemia eu presumo que seja dific, difícil para os treinadores de basquet poderem cativar os miúdos e continuar a cativar, passar semana, 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 um, para o trabalho. Como é que tu adaptas a, a era digital uh, para este trabalho na, do desenvolvimento dos mais pequenos?
0: Em, em termos de cenário ideal, aquilo de duas pessoas, que é o cenário ideal e o cenário possível. Claro. Cenário, o que é que nós deveríamos fazer? O que é que as crianças hoje em dia, uh, em idade pré-escolar e primária, uh, o que é que os cativa no, na era digital neste momento? são uh, principalmente as aplicações com os jogos uhum. que são coloridos que são, de, 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 têm, são animados e são dinâmicos uh, e, e nós em termos de e, e o que é que acontece? Né? Esta geração é a geração da, das aplicações o que é que faz? Uh, instala a aplicação, se não tem sucesso desliga a aplicação e, e troca de aplicação é? instala uma aplicação no jogo, não tem sucesso uhum. no jogo, elimina e, no, e nós devíamos em termos de isto é cenário, seria um cenário ideal não é? que era irmos de encontro a estas necessidades Uh, isto é, entrar aqui no âmbito da análise da era digital, não nos limitarmos àquilo que é só o treino e a promoção, é só de, daquilo que são as competências motoras e as habilidades específicas, as habilidades, mas entrar naquilo que é efetivamente noutra área, noutro ramo, e, e efetivamente tentar, se calhar, criar algumas aplicações ou alguns vídeos no YouTube ou algum, al algo que seja cativante e que vá de encontrar aquilo que são os focos da criança nestas faixas etárias para que eles tentem reproduzir. Uhum. em casa aquilo que aparece no telemóvel, uh, em termos dessas faixas etárias de talvez seria, seria o ideal, em vez de ser algo imposto, talvez ser algo de dizer, assim, ah, agora de fazer isto, isto
1: Bem, sabemos ou que, seja, isso é também, que é importante Claro, também se poderia usar isto depois, e eu espero que esta, toda esta situação passe rápido, mas pode usar estas, eu, uma coisa que eu acho que pode ser muito interessante de agora que estamos a, a passar é que estamos a perceber que temos processos de, de treino extra, extra campo que podemos reproduzi-los depois quando, a, quando essa situação toda passar não é? ou seja, se calhar nós só temos um, um clube que só consiga ter três sessões de treino com mini-basket se calhar a quarta sessão pode ser em casa online com essas sessões de, de vídeo que tu falavas, não é? Achas que pode passar por aí também, para aumentarmos o número de horas de treino? Eu,
0: eu, eu, eu acho que seria uma boa solução, porque é colocar uh, questão, que está a questão digital ao serviço daquilo que é uh, nossa, a nossa intervenção. E, e, e neste momento, acho que com esta esta pandemia trouxe uma coisa boa, que é um, a mudança, a possível mudança de paradigma relativamente à intervenção que nós fazemos junto dos mundos. Isto é, sabemos que dos, dos três, antes é um bocadinho difícil, porque eles estão muito pendentes mas dos três aos onze anos, uh, muita da, do crescimento e do desenvolvimento das competências motoras são de caráter uh, individual e particular, isto é. Não, não, não dependem somente da intervenção do treinador ou do pai, depende da iniciativa que a criança tem e efetivamente mudando um bocadinho o paradigma e aproveitando esta onda da era digital e esta onda do, do ensino à distância e do treino à distância, uhum. pode ser aproveitado para criar esses mesmos desafios uh, em que os miúdos possam ter, ok, tem o treino, tem o treino de segunda do terça e do segunda, quarta e sexta e depois ao fim de semana ou nos outros dias tens aqui um desafio que podes complementar que depois nós no treino Vamos criar aqui uma atividade em que se tu fizeres em casa, podes vir a ter sucesso e retirar de prazer daquilo que é a atividade que nós vamos desenvolver no treino, no treino de sexta-feira ou no outro uhum. treino, e aí se a criança tiver motivado para aquilo que é uma atividade que ele, sabe, que ele acha que consegue desempenhar e consegue alcançar, é um desafio que, que ele consegue. Eu vejo, por exemplo, hoje em dia os minutos, com os jogos de vídeo que há atualmente, os miúdos vão atrás dos objetivos que há nos jogos. Tem que passar uhum. estes dois níveis, temos que, temos que evoluir estes dois níveis para receber o, os, desafio, aqui,
1: os desafios diários e mensais. Isso, 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 isso.
0: Têm tem nos jogos também, também uhum. podemos replicar um bocadinho isto para aquilo que é as vivências deles e colocar ao nosso serviço aquilo que é esta ligação digital.
1: Sim, e acaba também por esse, esse treino extra que nós damos ao... Ou damos para eles fazerem se acharem que conseguem ou se acharem que querem, também desde novos instala uma, uma mentalidade de extra treino, de não chega o que é que eu faço, tenho que fazer sempre mais uh, e uma, a próxima pergunta que eu tenho para ti é a pergunta do milhão de dólares que toda a gente faz em todos os, os clínicos que eu ouço sobre minibasket e, e com o São Rus também já lhe fiz esta pergunta, uh, na tua opinião e com a visão que tens do minibasket em Portugal que acredito que tendo passado por Lisboa tens uma noção bem 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 palpável do que do que do que se faz em Portugal o que é que deveria mudar já para ontem e como é que, se fosses tu a mudá-lo, qual era a, a, a solução que tu apresentarias para para que isso fosse implementado o mais facilmente possível
0: eu, eu acho que a solução a, a solução mais urgente soluções importantes e é urgentes a solução mais urgente é criar um programa de intervenção junto das pessoas que estão a trabalhar com o minibásquet, independentemente, porque assim, normalmente quem trabalha no, no minibásquet são aqueles que têm menos experiência. Tá? Aqueles que, que são, é um complemento daquilo que, é, que fazem no clube, não os acima, ou tiraram o um curso há pouco tempo, ou são atletas. Uh, acho que é urgente criar aqui um programa de intervenção e de formação dessas pessoas, realmente para indicar quais é que são as necessidades destas crianças nesta faixa etária. Uhum. Acho que é importantíssimo. Porquê? Porque temos muitas vezes a tendência, quando começamos a treinar, em é replicar modelos que, que vimos. Nós no início dos primeiros anos de treino, opa, o treinador tal treinava assim, ou fui ver um vídeo aqui e treinava assim, uhum. e nós tentamos replicar. E o que acontece nestas faixas e do mini-basket, a última coisa que nós temos que implementar de forma férrea é o basquet nós temos que implementar outras coisas, o basquete tem que complementar, naturalmente, vai-se vai -se abordando em diversas etapas, de diversas formas, em função da, da etapa de, de aprendizagem da de idade, mas eu acho que era urgente uh, atuar nesse sentido. Quem está no mini criar um programa de intervenção, um, uma calendarização ao longo, por exemplo, da próxima época, que vai ser essencial, porque das uhum. duas uma, ou vamos ter um boom de atletas...
1: Ou vamos ter uma queda astronómica... Ou,
0: então eles nunca mais voltam, nunca mais voltam. Se tivermos um boom, o que acontece? quer seja um cenário, quer seja outro, há a necessidade de intervenção clara naquilo que são as competências motoras. Final e parado. E competências motoras, competências relacionais, importantíssimo também, e depois, questão do conhecimento do jogo, etc. Isso também se pode introduzir, mas acho que a prioridade seria essa. Fazer um levantamento, questionar os clubes, questionar as associações, quem está a trabalhar com o minilasca? Ok, há aqui 10, então estes 10 vamos fazer uma ação neste fim de semana. Próximo fim de semana uhum. vamos ao sítio do país, Pois o próximo fim de semana... Vamos e agora ter... também
1: com esta situação online é muito mais fácil as intervenções, já não precisas de, 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 gastar, de gastar dias e horas em viagens, porque gente sente-se aqui, imagina que tens 10 clubes com 10 pessoas cada clube, tu numa hora consegues chegar a 100 pessoas, e a 10 clubes de, do norte do país, ou seja, também há essa facilidade, mais uma vez aqui, desculpa ter de interrompido, é só porque, para acrescentar sim, sim, sim. aqui este ponto, mas sim, o que estavas a dizer, desculpa.
0: Uh, Estava a dizer que isso é urgente, e importante é uh, que os clubes sejam dotados daquilo que são programas de intervenção, e que os clubes, uh, é assim, uh, há, há muitos bons exemplos neste país, há muitos bons exemplos, claro, neste sim, país, sim, sim, exemplos, há muitos bons exemplos, uh, e esses, esses bons exemplos, felizmente, são autónomos, foram criando o seu caminho e estão a ter, estão a ter bons resultados mas aqui onde temos que intervir é efetivamente onde há, onde há dificuldades uhum. é, e onde há dificuldades com que eu tenho conversado a principal dificuldade é primeiro em termos do programa de intervenção do mini o que é que, o que é que se deve ensinar pois. É que
1: se essa se é que é a pergunta é. essa pois. que é a grande é. pergunta o que é que o que é que se deve ensinar o que... já vamos lá, vamos lá chegar é só para já deixar aqui já deixar aqui no ar esta, esta pergunta do que é que se deve ensinar no mini básico, realmente,
0: não né? e e exatamente E além disso, é o que é que se deve ensinar e como é que eu posso controlar se efetivamente sou ensinado ou se não sou ensinar
1: uhum. é, okay. Eu posso
0: achar que estou a promover determinadas competências, uh, estou a promovê-las de forma equitativa, igual uh, em, todos, em todos os meus atletas, e depois, o que é que vai acontecer? Vai acontecer claramente que é, uns têm uns ritmos de aprendizagem, outros têm outros, mas nós não sabemos efetivamente quais é que são as competências que foram adquiridas se não avaliarmos, se não houver uma maneira de avaliarmos de forma rigorosa e de forma regular aquilo que, são, aquilo que nós ensinamos. É, uhum. é, isso é o, problema, é o problema que às vezes pode é ah, mas isso há, há um documento que é o orientador, que, que é um, um documento que, que, que ensina o que é que serve, o que é que serve ensinar nestas fases etárias, mas depois é preciso é controlá-lo. E muitas das vezes o que eu tenho detectado que a principal dificuldade é a monitorização e a avaliação daquilo que são as aprendizagens. Dizer assim, okay, então, neste grupo dos seus 10 atletas, nós queremos melhorar o quê? Temos que melhorar o equilíbrio unipedal, as paragens, as rotações. Quem é que aprendeu? Muitas vezes, não sei. Eu acho que os vão aprender mais. Acho que o Manel aprendeu mais. Mas não podemos achar. Temos que ir a questões concretas, que temos que avaliar para dizer sim. As tomar decisões. Ou seja, quando dizer falas okay, em... Nisto,
1: quando falas em avaliar, falas, por exemplo, sei lá, vamos por aqui uma situação prática, nós queremos falar de rotações e paragens durante uma semana, no final dessa semana faz um circuito em que realmente há muitas rotações e paragens para perceber, não dás qualquer tipo de feedback, deixas de estar, para perceberes a nível de competências que se adquiriram, se não é esse tipo de avaliação que estás a falar, é alguma coisa mais é, acima?
0: É, é mais ou menos, é, okay. é assim. Um... Há, há um conjunto de, de, de baterias de avaliação da competência motora, em várias, okay. várias e Ah,
1: ok, já, okay, já, já está estudado e, isso. E há critérios tá de êxito.
0: Nós próprios, uhum. assim, nós próprios dentro do clube, podemos e devemos dizer assim, ok, nós vamos ensinar as paragens, mas nós as paragens eu quero estes critérios de êxito, de bem definidos. E depois eu vou avaliar em função daqueles critérios de êxito, porque eu posso ter um miúdo em que faz uma rotação, mas faz uma rotação em desequilíbrio, por exemplo. Em que se faz, sabe fazer uma rotação, mas depois não, não me tira proveito. dessa rotação não, não ganho de vantagem, relativamente ao colega ou ao seu par, 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 isso par. Deve, deve, deve haver coisas concretas para avaliar para serem mensuráveis para serem para haver uma progressão nessas, nessas, nessas aprendizagens acho que estas duas questões acho que é importante que é formar e depois quer é é avaliar e avaliar esses programas
1: Ok, muito bem, e, excelente e realmente se, se falasses comigo sobre isso há, sei lá, sete oito anos atrás quando eu comecei a dar treinos, calhar eu... Andava a dar uma volta porque eu não percebia nada que estavas a dizer, né? Porque realmente é o que tu dizes, é os, 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 nós começamos, eu comecei com 17 anos, ainda era jogador, uh, só que por, por causa de lesões tive que parar durante algum tempo e não queria deixar o basquet então colocaram-me no mini basquet Tive a sorte de poder uh, ser seguido por um dos bons treinadores, um dos grandes treinadores do, do, do Porto, o Pedro Santos, que é uma pessoa que a nível de, da parte relacional com os atletas, pá, foi uma coisa que, que eu fiquei fascinado, que é com um simples um simples aí um simples ui, todos os olhos cruzam com o olhar do treinador, que acho que é muito importante também. Mas aqui falando um bocado mais das... Estamos a falar aqui de habilidades motoras específicas fundamentais da modalidade, com este, com este, com este vocabulário pesado que, que, eu, que eu compreendo mais ou menos, mas que de certeza que um treinador mais novo não, não vai compreender. Um, quais, são, quais são estas habilidades que, tu, que nós estamos aqui a falar um, e, e como é que tu consegues uh, treiná-las de uma forma didática, divertida, prática e que realmente os miúdos consigam perceber que aquilo vai ser importante para, para o desenvolvimento deles, não de forma uh, consciente, mas quase de forma inconsciente, ou seja, estão-se a divertir e estão a tirar proveito daquilo que, que estão a fazer.
0: Sim, relativamente a esta questão, só para esclarecer, porque seguramente, ou possivelmente podem estar a ouvir pessoas que percebem ou não percebem a nomenclatura e percebem que, uhum. é que não funciona. Em termos de desenvolvimento, virado mais para o desenvolvimento do motor, uh, temos aqui várias fases de aquisições de habilidades. Né? Uh, temos uma primeira fase, que é dos 0 aos 3 anos, que são as habilidades motoras reflexivas, que têm a ver com, com questões principalmente com questões posturais, do equilíbrio, de estar em pé, de estar sentado. Uhum. Uh, a partir dos 3 anos, uh, começamos a, a desenvolver aquilo que são as habilidades motoras rudimentares, Aqui já podemos falar em habilidades motoras, as manipulativas com motoras e de equilíbrio. Uh, estas são as três grandes áreas em questão. estão em questão subdivididas, que tem a ver, uh, as locomotoras têm a ver com andar e com, com iniciar a corrida, com iniciar o saltitar, uh, essas questões. O equilíbrio tem a ver com o equilíbrio com, a um pé, a dois pés, um pedal, um pedal, um, pode ser estático e pode ser dinâmico. Uhum. E em termos de manipulativas, tem a ver com, com o controle e a minha relação com objetos. Okay. Passando para aliás, os motores fundamentais. Uh, é um, 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 um crescimento, né? uma, uma, uma melhoria daquilo que é essas habilidades motoras, que aqui sim são mais largadas, Há, são nessas três áreas, mas efetivamente também são as motoras eh, manipulativas eh, e de equilíbrio, mas a partir daqui o equilíbrio dinâmico, a variabilidade é muito superior, temos equilíbrio dinâmico após paragens, após paragem após corrida, eh, com o equilíbrio lateral, com o intervalo, com os dois pés, eh, sobre um apoio em desequilíbrio com e relativamente àquilo que são as habilidades locomotoras, temos os, os deslocamentos os frontais, os laterais, os skippings, das rotações, uhum. a, paragem, a paragem, da direção um, é relativamente às manipulativas, tem a ver com o, o a recepção, por exemplo, da bola, que se é com uma mão, se é com duas mãos, se é no plano frontal, se é mais afastado do corpo, se é mais em cima, se é mais em baixo, tem a ver com as noções, as noções do corpo e, e, e saber qual é, que é o posicionamento do corpo. E depois passamos para as habilidades motoras específicas, que aqui damos de encontro àquilo que modalidades, que é arran arran os arranques de da o drible, os vários tipos uhum. de drible, paragens, o lançamento, passos, um, em termos daquilo que é nesta faixa etária dos três ou seis. Nós, uh, acho, que é, acho que é importante começarmos a falar nisto, porque no ano passado, como surgiu o escalão, que é o, 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 novo, o novo escalão, baby tarde, de haver já crianças que já estavam em atividade nos clubes, uh, que eram sub-seis, surgiu o escalão do, do, do Baby Basket. Uh, dos três ou seis, o que é que é importante dos três ou seis? que é a criança tem que explorar os seus limites nós temos que levar a criança a explorar os seus limites principalmente através de um jogo simbólico okay? nós devemos criar, efetivamente nestas, nesta faixa de tar, no pré-escolar eles lidam muito bem com aquilo que, que são histórias, que é o imaginário que é o ser um animal, o ser uma personagem uhum. no meio disto criar algum percurso, ou atravessar a floresta, ou fugir a floresta, ou saltar para um lago, e no meio disto potenciar aquilo que são, aquelas habilidades que nós pretendemos potenciar. Okay? Há, há, há boas práticas relativamente a, este, a estas questões, que é a criação de, de percursos que se fazem para desenvolvimento da competência motora, mas, é, é, mas aqui é essencial que nós, em cada um dos percursos, saibamos efetivamente qual é que é a habilidade motora que pretendemos potenciar, porque há algumas, outras sempre Uhum. Serias, né? Mas se nós pretendemos um apoio unipedal, uh, convém que o uh, percurso tenha um apoio unipedal, que é o um equilíbrio só sobre um pé, e que, por exemplo, saltitar a um pé, saltar ao pé coxinho, ou manter-se durante essa posição durante algum tempo, elevando por exemplo, que é uma seconha ou que é um flamingo, uhum. uh, fazer essa analogia. É importante que ele foque esse, essa, essa habilidade naquele momento, porque senão depois podemos cair no erro de quando queremos promover tantos estímulos, tantos, tão variados que sejam estímulos que, efetivamente, que o foco, parte, né? exatamente, não há nenhum que se potencie, não há nenhum que melhore. Uhum. Depois, a partir de alguns, a partir dos seis anos, assim, depois já faço aqui a introdução da idade, que a idade, eu não, não gosto muito de balizar isto pela idade, eu gosto uhum. mais de balizar pela competição né? que, que eles mostram. Dos 6 aos 8, eu gosto de dividir aqui os, em vez de ser de, dos 6 aos 11, é dos 6 aos 8, eu já vou explicar porquê. Dos 6 aos 8, formas jogadas, muitas formas jogadas, um, de que forma, por exemplo, nós fazemos uh, um, um, um jogo que é o, com os Cowboys e os Índios, por exemplo, em que temos várias promoções, o que é que são os cowboyzinhos? Eles adoram porque têm a simbologia do cowboy e do vinho. O que têm que assaltar aquilo que é uma gruta e têm que atravessar os territórios do, dos cowboys. E no meio disto tem, temos uh, o que Os jogos de oposição, a fuga, as mudanças de direcção e velocidade, os, os próprios tesouros podem ser vários tipos de objetos que nós queremos transportar, pode ser, pode ser uma bola, pode ser um arco, um, em função daquilo que nós queremos promover podemos pedir para transportar a bola em drible, podemos, podemos, podemos ir para passar a bola, uhum. uh, em função daquilo que, é, que são os nossos objetivos. A partir dos, dos uh, além disto, além destes jogos também promover, continuamos a promover alguns circuitos, um, ou atividades paralelas isto é, quando, quando conseguimos sofrer um ponto, quando sofremos um ponto temos uma tarefa e a tarefa é subir ao espaldar e descer, por exemplo, a título de exemplo Bem? isso promove a questão do, do reforço de necessidade de, de equilíbrio de subir ao espaldar ou uma competência de motor de equilíbrio um, e, e além disso uh, temos que uh, nós gostamos muito de, de promover a possibilidade de, das crianças Brincar, isto é, algumas fases do treino, nós criamos algumas regras de limite e das regras de limite, do que podem fazer e do que não podem fazer, não apanhamos os meus, quando e quando estão a subir às tabelas e pendurar-se nas tabelas e, e agarrar-se às balizas, mas com, com algumas regras de limite que possibilitamos, com uma infinidade de material, que eles explorem o material e que eles próprios façam interação de grupo que interagem entre eles, formem os grupos, também nos permite perceber como é que eles são formados os grupos, quais é que são as uhum. relações entre eles, porque nesta faixa etária, apesar de nós queremos dirigir, também há uma, é importante nós dirigirmos e nós promovermos essas aquisições, mas também é importante nós libertarmos um bocadinho os miúdos daquilo que é o controlo férreo que acontece dia a dia, hora após hora, durante toda a semana. Deixá-los é uma... também
1: gerir um bocado o seu espaço e o seu tempo e tudo o que, que os rodeia,
0: Nesta idade, o que é que acontece também? Os jogos de oposição e de luta são muito importantes, para eles conhecerem o próprio limite e o limite dos colegas do cor, okay. nesta faixa etária, porque o que é que eles detetem também? Por exemplo, nos amigos, quando começam em sub-14, alguns começam a atividade em sub-14, ou não tiveram outras vivências, têm muita dificuldade na relação com os colegas. E no contacto. Em sim, ir, sim, em sim. Em, sim. Currar, em ganhar espaço, em ganhar vantagem. Isto tem a ver com as vivências que não tiveram mais cedo, Relativamente aos jogos de luta, eu lembro perfeitamente quando eu tinha na, na escola primária era o empurra, o puxa, o solta para cima dos, dos colegas, e isso também faz parte. Claro. Também faz parte. Uh, depois, a partir dos 8 anos, eu tenho detectado que a partir dos 8 anos uma mudança uh, abrupta, eu acho que principalmente pelo currículo escolar, mesmo no currículo escolar, no primeiro e no segundo ano, é muito mais ligeiro, muito mais leve, depois no terceiro ano, os miúdos levam com um aumento enorme daquilo que são os conteúdos uhum. e eles em termos cognitivos eh, a maioria deles eh, dá um salto enorme tem um crescimento enorme em termos cognitivos também é nesta fase ali dos 8, 9, 10 anos em que o sistema nervoso central atinge quase a maturidade máxima isto é, nos, a formação do, do, do cérebro e das, das estruturas cerebrais ali por volta dos 8, 9, 10 anos é quase idêntico eh, àquilo que são as estruturas cerebrais que vão ser na idade adulta portanto, em uhum. termos de aquisição daquilo que é o programa motor, aquisição daquilo que são as regras e as ideias dos jogos, a partir dos oito anos eles começam a assimilar muito mais facilmente e ainda por cima se tiverem já um background daquilo que são as competências motoras, as vivências sociais e relacionais e chegarem a esta idade já com um background bem solidificado daquilo que são as habilidades motoras fundamentais, vai-se tornar muito mais fácil a partir desta idade a introdução daquilo que são as habilidades motoras específicas da modalidade, os arranques em dribble, as mudanças de direção, o para lançar as exceções, e essas questões, a partir dos 8, 8, 9, 10, 11 anos, eu gosto de parar nos 11 anos, um, no sub-11, um, vai ser muito mais fácil introduzir aquilo que são as questões da modalidade, na relação de um contra um, com bola, sem bola, mesmo não seja só no basquetebol. Nós gostamos hum, também hum. muito de abordar algumas características que têm comum com o basketball noutras modalidades. Por exemplo, a primeira fase de aprendizagem do jogo, que dos do 6 aos 8 anos é muito individual, os mitos. Sim. A característica deles é que eles olham para eles e eles querem a bola para eles, eles querem cumprir a tarefa. Um, é prima, uma característica comum com os outros jogos esportivos coletivos é a progressão. A primeira coisa que se tem que ensinar é a progressão. Isso existe no rave, existe no bola, existe em outras modalidades e nós... Podemos e devemos ir buscar alguns exercícios, porque há, eu, eu gosto muito de defender isto tanto com os meus alunos, com os meus colegas, com quem que eu vou falando, que é, há, muitas, há muitos problemas que nós temos e que temos nas nossas modalidades, na nossa modalidade, peço desculpa, que as outras modalidades já identificaram e já solucionaram, se e que nós se formos à procura de, desses problemas, e se calhar já estão resolvidos há uma série de anos, ou se calhar uhum. já estão resolvidos mais que resolvidos, e se calhar nós, se nos abrimos mais um bocadinho principalmente nesta faixa etária, a outras modalidades e saber como é que funcionam outras modalidades, mais facilmente uh, resolvemos os nossos problemas. Depois, a partir dos, dos mini-8, uh, mini mini-9, mini-10, um, a, a partir dos 8 anos, não mini-8, a partir dos 8 anos, que já são os, os, os mini-10, uh, começaram a introduzir as habilidades motoras específicas, uh, sempre sustentadas, as habilidades motoras fundamentais devem ser, continuar a ser abordadas quase ao longo de toda a formação do treino, uhum. inclusive o peso é diferente, claro. o peso passa a ser diferente, passa a ser uma parte, da parte principal daquilo que eu treino, se calhar para o um aquecimento em sub-16 ou em sub-18, porque continua a haver necessidade de desenvolver o uh, ritmo, a execução, a coordenação motora, a coordenação manual, mão-pé, isso continua a haver essa necessidade de desenvolvimento mas como nós depois temos que abordar questões mais específicas da modalidade o peso vai diminuindo e a parte do treino que isso acontece vai, vai desaparecendo, não sei se respondi à tua questão
1: Sim, 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 e aqui os últimos sei lá, 6, 7 minutos é de puro, puro conteúdo para a malta que, que, não, que não está habituada a ouvir isto e acho que, que, que conseguiste Falar de forma sucinta, o que é bastante importante. E há aqui duas ou três coisas que eu quero, que eu quero apontar. Primeiro, tu falaste logo em sub-6, em sub uh, falaste aí duas ou três vezes sobre a imaginação, os jogos de imaginação, as analogias. E é uma coisa que eu acho bastante interessante, também o trabalho que temos feito cá na Academia, e o Filipe fala muitas vezes comigo sobre isso, uh, que é se nós não, não deixarmos que eles nessas idades consigam imaginar e sejam criativos, que também passa por tudo, deixares os brinquedos no chão, ou os objetos no chão, e eles possam ir lá, e eles fazem as próprias histórias, as próprias guerras, as próprias, os próprios que quiserem, uh, depois não podemos chegar a sub-16 ou sub-18 até 100 anos, imagina que o teu defensor, neste bloqueio direto, está a defender assim, porque eles não têm essa capacidade de tentar pensar à frente do que está a acontecer, e gostei muito de falar nisso. Outra coisa que me chamou a atenção foi que dividiste uh, muito bem as duas fases, antes dos de, antes de 18 anos e depois dos de oito anos, Uh, e antes dos oito anos pouco se fala sobre cesto, pouco se fala sobre dribble, pouco se fala sobre, sei lá, passos e arranques e por baixo das pernas, fala-se pouco ou quase nada, e depois é gradual dos 8 até aos 11. Eu estou curioso para saber o porquê dos 11, porque eu também tenho uma opinião muito, muito, já, muito formada sobre o que é que o escalão de sub-12 deve ser, uh, tendo em conta depois o salto, a nível para sub-14 e sub-13 uh, mas estou curioso para saber uh, antes de fecharmos aqui esta parte das, das habilidades motoras estou curioso para saber uh, a tua opinião aí sobre os 12 anos diz-me só uma coisa a tua placa não está com os cantos todos os partidos tanta vez que tu mandas ao chão quanto já tens gostoso atleta está, não está? pois a minha também por isso é que eu arranjei uma solução muito boa que é 5 clipboards a nova parceria deste podcast que é uma marca que produz e personaliza produtos para treinadores Assim que tem como principal produto as placas táticas totalmente personalizadas. Com o teu nome, com o teu logo, com o que tu quiseres. Também produz agendas e cadernos de treino e tem uma grande box que podes ver em 5 ou nas redes sociais deles. Mas não te esqueças, ainda tens 10% de desconto em todos os produtos usando o cupom 5 quarto. Por isso não percas esta oportunidade e visita-os.
0: Só para, para saber aqui uma no antes dos oito anos, por exemplo, o drible, o drible também é uma habilidade computadora fundamental que se deve, que se deve abordar, mas se deve abordar o drible eh, no contexto de, das mudanças de direção e do confronto, deve saber o drible na minha relação com bola, uhum. e, mesmo, e mesmo lançamento, lançamento inclusive, há quem defenda que o lançamento, nessa faixa etária, eh, muitas vezes temos a tendência de ensinar, tentar logo ensinar uma técnica de lançamento perfeita, a quem defenda que o lançamento dessa faixa etária deve ser um, um lançamento com uma grande variabilidade, com vários tipos de bolas com várias texturas de bolas com vários pesos de bolas de, em vários contextos de várias formas, para quê? Para eu para eu conseguir, em termos daquilo que é o sistema nervoso central, assimilar várias inferências e dizer assim, ok, desta forma é, esta, é este tipo de força que eu tenho que imprimir à bola, só desta forma é o tipo de força para depois, quando uhum. eu ensinar efetivamente a técnica de lançamento... Já tenho esse background todo? Modelo, exatamente, okay. eu já tenho inserido o programa motor já tem inserido informação relativamente às possíveis trajetórias da bola aos tipos de bola e é muito mais fácil depois para mim dizer assim, ok, a trajetória da bola que eu quero colocar é esta e desta forma e quando dizem assim, ok, coloco o cotovelo assim amassado, etc, etc, etc já tenho informação antes e tenho, já tenho vivências do que se algo por aqui claro, pela, pela, claro. Pela mão relativamente uhum. aos mini relativamente aos mini-11, é assim uh, eu tenho tenho e gosto de acompanhar as festas do basquetebol Alfeira Passo de Ferreira e claramente as festas do basquetebol em Passo de Ferreira um, deixa de ser aquilo que é o mini basquet
1: pois já não é isso que eu, já para mim para mim já não é convívio já é competição pura aquilo né é,
0: mesmo, mesmo sim tenho convívio
1: tenho convívio extra uma mas uma mas 12.
0: Nós temos, nós temos no, no, nosso, no nosso clube, nós temos nessa faixa etária, nos mini 10, 11, nós temos miúdos que estão a começar a participar e são miúdos que gostam ou que vão para se divertir, mas também já temos alguns miúdos que eles próprios, porque já estão há algum tempo na modalidade ou porque têm referências... Do, mesmo os pais vivem em casa a modalidade de outra forma e gostam da modalidade temos estão de são 10 e 11 que gostam é de, de competir uhum. gostam é de competir porque se não competição alguns deles se não houver competição já mesmo o treino se não for tão competido também já temos há essas duas vertentes uhum. que o treino vai acontecer vai, claro. exemplo, é, vamos apanhar miúdos em que estão agora a começando a modalidade pouca vivência tem desportiva de e tem outros que já estão há uma série de anos na modalidade e que já querem é jogar a sério etc um, mas o que acontece naturalmente me, mesmo quem não é da área e, e começa a assistir aquilo que acontece em Passo Ferreira, que é a referência do minibásquet, detecta claramente que a grande maioria das equipas aqueles miúdos que têm sucesso no minibásquet e nas festas são aqueles que já têm bigodes, já têm barbas, já têm um bocadinho no bigode, já têm os pelinhos já, da barba Já estão com uma um maturação mais avançada, né? Quer dizer o quê? Que o principal fator de sucesso nessa, nessa competição é a maturação, quando não deve ser é decorrente uhum. da maturação quando não deve ser o minibásquet deve uh, privilegiar aquilo que, é, que são as habilidades motoras específicas da mobilidade. Deve potenciar isso. Isso é que é o um mini-basket. Uh, a partir dos mini-12, uh, o mini-12, aqueles do último ano, o que acontece? Pode haver muitos que não. Efetivamente, pode haver muitos que ainda não têm digo, oh, que que não, não iniciaram o, o take-off do pico sem crescimento. Uh, mas, aqui, mas a grande medida daqueles que são selecionados para ir a passo de Ferreira são aqueles que os treinadores querem levar, efetivamente, para alcançar alguns resultados. Porque há essa pressão. Havendo essa pressão, eu tenho que levar aquele grandalhão, porque me afunda, porque me ganha ressaltos, porque já. Não é? e, e, mas esse, nesta faixa etária, esse grande, e, e matricionalmente avançar relativamente a todos, não é garantia de sucesso daqui a dois ou três ou quatro anos. Sim. E, efetivamente, fazendo um levantamento, fazendo um levantamento daquilo que é foram as últimas edições, aquilo que é continuidade dos atletas relativamente àquilo que vai acontecer no futuro, só é pouca a taxa de, de fixação desses atletas relativamente àquilo que é o sucesso na modalidade.
1: Pois, eu, 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 e, tenho, essa pergunta, eu tenho essa pergunta mais à frente para ti sobre, uh, sobre pois, a, a potencialização e, do talento. Do e, efetivamente,
0: talento. Sendo, sendo, por exemplo, sendo... Sendo intenção de uma federação de uma modalidade, o de desenvolvimento dessa modalidade, uhum. tem que pensar o que é que é melhor para os atletas relativamente à organização. Um, e, efetivamente, fizeram este levantamento, acho que penso que foi o Filipe está e o Paulo Caminhos há dois anos, que o é um levantamento da provisão da autoridade adulta, em uhum. que a indicação é que a média da provisão da autoridade adulta era 1,80m dos atletas que tinham estado em, em Passo Ferreira. Isto é, uh, o que é que nós pretendemos, o que é que, o que, é que a Federação, em Passo de Ferreira, com aquela, com aquela atividade, pretende para aquele escalão? Uh, e, e muito por causa disso, do fator do grande peso que tem a maturação, eu acho que, se fosse o um ano mais cedo, uh, há evidência científica sobre isso, há estudos que demonstram claramente que o que é que acontece nessa faixa etária, uhum. se fosse um pouquinho mais cedo, se quer priorizarmos aquilo que pretendemos no mínimo básico, que é criar o gosto pela prática da e além disso, criar as bases sólidas para a prática desportiva e para a prática da mobilidade, se calhar isso poderia acontecer, manter-se, e me acho que a partir daí reestrutura essas coisas, porque a partir daí há outros fatores que têm influência em que os treinadores também têm que terem atenção, também claro. têm, que saber que lá têm que saber avaliar para tomar decisões, mas a partir daí as, as prioridades são outras.
1: Claro, ainda bem que fazes isso agora aqui da, das festas e de, da, da taxa de fixação de jovens a partir dos 12, 14, 16, 18, por aí fora. Uh, infelizmente são muitos os, os casos de, de atletas com bastante potencial que estão ou que são ditos com bastante potencial que depois aos 18, aos 20 anos uh, ou se cansam, ou se chateiam, ou se fartam uh, passando aqui um bocado mais para a potencialização do, do talento esportivo nós falamos aqui em off ao bocado do, do projeto que já tens aí todo estruturado e todo, todo preparado para, para funcionar um, achas que este tipo de projeto uh, que nós estávamos a falar que deveria ser por polos para, para, potencializar, para potencializar por regiões, achas que é isso que, que poderá faltar não só no basquete mas a nível do desporto nacional para baixar, para baixar essa taxa de desistência de, de do, do, dos, dos atletas na idade entre os 18 e 20 anos?
0: é, que, é, é, que, é um uma área muito sensível, que, é, que é a relação da taxa de desistência com a questão do, da potência do da talento. Assim, em primeiro lugar, relativamente à desistência, eh, há vários estudos e várias, várias ideias que afirmam que eh, Além do peso que tem a questão universitária, a questão de passar para o ensino superior, a questão uhum. de não ser, de poder não ser, não haver uma perspectiva de continuidade daquilo que é modalidade e retirar algum fruto da modalidade, um, além do peso que isso pode ter, há um peso significativo que de, daquilo que é uh, o que acontece antes, principalmente uh, na parte, de, no momento de, de, da pobreza. Uh, há um grande peso Sobre o que acontece aqui relativamente à taxa de desistência depois, mais tarde, a partir de 16, a 17 e 18 anos. Porquê? Porque uh, há aqui dois, uh, dois grandes fatores. primeiro é, é, é o, a influência da idade relativa, que é uh, atletas que nascem em janeiro, atletas que nascem em dezembro, e dentro do mesmo escalão, uh, que é de dois anos, pode haver atletas que têm efetivamente esses dois anos de diferença, e dentro do mesmo ano, pode haver atleta, com um ano quase. Um, um ano de diferença, de atletas, sim. Logo aí, sem ter em conta o fator maturacional, normalmente, se crescemos mais um ano, é quase 10% de crescimento, somos maiores e mais rápidos, só porque somos mais velhos e mais, maturacionalmente avançados, faz com que alguns dos atletas deixem de participar, é, a longo prazo, porque não oportunidades, são sempre suplentes, são, são sempre partilhados relativamente a outros. É, outra questão é a questão da maturação, que é, é voltamos aqui à mesma técnica que é, os maturacionalmente mais avançados são mais fortes e mais rápidos do que os seus pares maturacionalmente atrasados. E o que é que isso vai acontecer? Vai acontecer que, naturalmente, os treinadores vão selecionar esses, é sobre esses que vão recair as atenções e é sobre esse que vai recair o, 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 a base do trabalho para uh, criar frutos e criar resultados. Sim, depois também porque conta, acaba, acaba depois...
1: Temos... Claro, desculpa interromper, acaba depois por também, que é a pouca experiência, a pouca experiência que eu tenho de, de ver de escalões de formação, principalmente sobre 14 a 6, dá-se tanto ênfase nesses miúdos que depois, por vezes, olha-se para o lado quando fazem uma coisa que não deveriam, e isto, passado um, dois, três, quatro anos em que se calhar um, pede-se tanta miúdos com 13 anos que só se querem divertir, mas que acabam por ter, querem-se divertir, são competitivos e têm 1,90m, pronto, e depois queremos pedir mundos e fundos a eles. Uh, e acabam por perder o gosto, Mas, tá, acabam por perder a diversão do, da modalidade, acabam por perder, porque começa a ser tudo muito sério, muito cedo, esta é a minha, a minha opinião, acaba por ser tudo muito sério, queremos, queremos jogar com oito ou com sete em sub-14, quando aqueles quatro que tu disseste que só por nascerem em dezembro, já, já ficam atrás, se calhar são os quatro que nós vamos precisar em sub-18 ou em sénios porque os outros entretanto saíram um, e eu também te queria perguntar isso que é uh, na tua opinião uh, no escalão de sub-14 e depois transição para sub-15 uh, achas importante que todos tenham não o mesmo tempo de jogo, porque isso é outra história também não acho que deverão ter todos o mesmo tempo de jogo mas todos devem ter oportunidades de durante o jogo uh, se, receber tanto o sucesso como o, o errar, o falhar Sentirem os dois lados em jogo e em treino?
0: Eu, 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 nessa faixa etária, eu, nessa faixa etária, eu acho que é importante, em primeiro lugar, essa questão de, de jogarem sempre, ou jogarem mais tempo, aqueles é são mais fortes e mais rápidos, mesmo tendo. podem ter alguma habilidade, mas depois ao fim de algum tempo. É, que acontece, uh, há, há uma, uma sobrecarga daquilo que é a responsabilização sobre as atletas, uhum. uh, porque se calhar está numa fase em que tem que aprender a treinar, tem que aprender que é importante trabalhar, é importante a treinar, é, é importante saber quais é que são as áreas que eu tenho que trabalhar, quais é que são os benefícios que eu retiro disso para o futuro. É importante, e muitas vezes esquecemos e treinamos para alcançar o resultado, porque há a pressão dos resultados. Um, Infelizmente há demasiada pressão dos resultados. Eu, eu, eu sou de uma ideia contrária que tu disseste, não achas que devem jogar todos ao mesmo tempo. Eu acho que nós, enquanto, clube, enquanto treinadores formadores, devemos criar oportunidades para todos terem a mesma possibilidade de jogar. Isto é, se nós determinamos que é importante que um jogador sub-14 faça 30 jogos por época, uhum. talvez seja importante criar condições para aqueles que nunca jogam, Jogarem noutra estrutura, de outra forma, noutros campeonatos, noutros torneios, outros convívios, para garantir que façam também esses 30 jogos. Claro. Por exemplo, nós temos uma equipa que, por exemplo, uma equipa de referência, alcançou o lugar para chegar ao campeonato nacional. Chegámos ao campeonato nacional, ou uma taça nacional, ou uma competição nacional. O que é que vai acontecer, naturalmente? Alguns dos atletas vão jogar pouquíssimos minutos. E para esses atletas, nós devemos, eu sei que há dificuldades, pode haver dificuldades de transporte, de organização, de, de, de pessoal humano, etc., mas, é assim, mas nós devemos tentar arranjar soluções para que eles joguem. Se nós determinarmos que é importante naquela faixa de estar eles jogarem 30 jogos por época, por exemplo, é importante que todos joguem esses 30 jogos por época. Porque senão, o que, que é que acontece? Não estamos a dar a mesma oportunidade, não estamos a falar atletas. Eu, eu... A tentar ganhar um campeonato e, tu, claro. e depois... Que os atletas aparecem, e não estamos a dar o nosso contributo para a modalidade que, eu gosto muito de fazer esta referência, que está no sistema desportivo de português, que nós temos uma responsabilidade na formação do atleta, em uhum. formar atletas
1: Pois é isso, eu, 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 tenho essa, eu tenho essa opinião igualzinha à tua, na, na situação que todos têm que ter a oportunidade de jogar e é isso que está falso a falar, seja, todos, todos devem jogar, todos devem jogar, obviamente que se calhar até um pouco, uh, é um pouco uh, uh, errado, de certa forma, não errado, mas estava a falhar agora a palavra, colocar um atleta mais débil, a jogar com uma equipa ou com um jogador muito mais forte, porque ele próprio vai ter receio no início de, de ou do, dar da, o do toque, porque é um jogador mais alto, mais forte, e se calhar aí... Damos, vamos dando oportunidades aos poucos naquela equipa porque é para ele ir perdendo o medo e para se ir habituando, mas como tu disseste muito bem, e eu também uh, apoio isso a 200%, tem que haver uma estrutura abaixo ou acima, que possam os melhores, imaginando uma equipa vamos imaginar aqui uma equipa de sub-14A em que eu tenho 5 minutos do último ano que realmente estão acima então esses minutos têm que fazer o jogo de sub-14A, na minha opinião e tem que ir a um escalão de sub-16 ser os últimos da fila para também terem o outro lado da moeda enquanto que os últimos da fila de sub-14A têm que ir aos sub-14B jogar esses tal muito, muitos minutos obviamente, e como tu dizes, é muito difícil porque a nível da organização e, pessoalmente, e acho que no interior não tem mais essa, esse problema do que nos grandes, nos grandes distritos porque no Porto tu em 20 minutos chegas a 90% dos pavilhões e se calhar na guarda é muito mais difícil se calhar para fazeres uma segunda fase um campeonato tens que andar quase uma hora de autocarro, muitas vezes não é porque em Santarém é muito parecido Uh, e acho muito importante realmente que haja muita quantidade de jogo seja a nível informal de competições que não tenham sequer uh, uh, classificação ou seja fazemos um convívio de, de um fim de semana em fazemos quatro jogos eu acho que importante aqui quando se diz que é jogar não é competir não é competir muito é jogar muito porque é diferente não é? é competir muito depois mesmo nós enquanto treinadores deixamos nos levar um bocadinho pelo pela palavra competir e esquecemos da palavra jogar, não é? Não sei se era por aí que eu queria ao um bocado chegar, não sei se, sim, se, se sim, sim. Entender.
0: é entender. Sim, termos a organização, daquilo que... Eu, eu, eu tenho muita, muita perspectiva no treino, tenho muita perspectiva na questão de, do ensino também. O ensino o promover aquisições, promover aprendizagens. O que acontece? Nós no SUB14, nós temos tal como nos minis temos um programa de intervenção, em que temos que ensinar os fundamentos, em que temos uhum. que ensinar o um contra um, nas relações contra dois, nós vamos promovendo, nós planeamos ao longo da época uh, a nossa aprendizagem, e, e a nossa aprendizagem, aquilo que nós promovemos, não deve no sub-14, não deve ser dizer -se, ok, agora vamos ganhar este fim de semana, vamos montar aqui uma estratégia qualquer de camp inteiro com umas rotações e ao gravar aqui o dono. O <risos> claro. Um, para ganhar este jogo no fim de semana uh, só serve para aquele fim de semana e nós se projetávamos com conteúdos claros e assim ok, eu para avaliar e para controlar esta aprendizagem preciso ao longo da época 25 jogos e precisava de 20, 25 jogos um, em que eles participassem de forma ativa quando eu digo jogar os mesmos jogos não quer dizer jogar ao mesmo nível né? porque há atletas que precisam do nível superior efetivamente ah. superior e há atletas que têm que jogam num nível inferior, não é? têm tem tantas capacidades, ou não tem tanta participação, não têm tanta capacidade uh, capacidade de participar de forma ativa. Uh, portanto, jogam num nível inferior, uh, com um nível de dificuldade in, inferior. Mas é importante eu delinear claramente ao longo de uma época, ao longo de duas épocas, ou três, o tempo que eu tiver, uh, as aquisições que eu quero promover para depois. Quando, quando estes miúdos chegarem uh, a sub-18 ou a seniors, efetivamente, alcançarem efetivamente, começarem a, a projetar aquilo que é o rendimento. E se, os, e se os miúdos sentirem que eles estão a aprender e sentirem que nós estamos a promover as, as, as aprendizagens para eles, para eles e para as competências deles, uh, eles, eles mantêm-se. Mas pois se é. eles virem que estão a ser negligenciados uh, e que vou ao jogo e que no fim de semana vou daqui, a, por exemplo, a Guarda Aveiro, demoramos uma hora e meia de caminho, para jogo jogar? Lá, uh, joguei dois minutos, uhum. três ou quatro e depois venho embora e depois treino quatro ou cinco vezes por semana e depois vou lá outra vez o próximo fim de semana, ao final de algum tempo... Se eu não disser assim, ok, o teu objetivo, tu vais, por exemplo, tu vais começar a jogar mais neste nível, quando consegues fazer isto, isto, isto. O que tens de fazer para começar a jogar este nível? Tens este, esta dificuldade, vamos trabalhar para melhorar esta dificuldade, e vais, e quando, quando começares a aproximar daquilo que é a resolução deste problema, uh, possivelmente vais ter mais minutos. Se calhar aí, compreender melhor. Do que dizer uhum. assim, ó, ganhar, jogaste tudo tu e tudo, porque agora temos que marcar ganhar aqui este jogo por 20 ou 30 ou 40 pontos.
1: Claro, e, pois já está.
0: E, depois, é, também transmitimos na... Né?
1: Claro, e, e, e disseste aí uma coisa importantíssima a meu ver, que é a questão de nós sermos frontais e, e diretos com os miúdos, porque os miúdos, uh, pelo menos da, das experiências que eu tive no mini-basket em escalões baixos de formação de sub-14, uh, eles não têm filtros, eles dizem o que têm a dizer, porque, eles, porque é a maneira de eles estarem, eu acho que é, nós podemos aprender muito com eles sobre isso, que é, ok, eu não tenho que andar aqui com falinhas mansas, é ok. Neste momento X jogador ou Y jogador está mais preparado para jogar ao nível que nós queremos ou que nós estamos e Y jogador não está. Ok, então o que é que tu precisas? Tu precisas de, se calhar, uh, enquanto que aquele colega já precisa de trabalhar, sei lá, três mudanças de direção pelas pernas seguidas, tu tens que dominar a primeira e depois passas para a segunda, ou seja, fazê-los ver que queremos chegar ao patamar dos outros, mas não desmotivar porque não estamos no patamar dos outros ainda. Há um bocado por aí... Okay. Um, e essa situação toda de potencializar o talento, não só a nível nacional, mas também que eu acho que é muito importante a nível interno, a nível de estrutura, a nível de clube, achas que pode passar por o por, por futuro da nossa, da nossa modalidade, o sucesso do futuro da nossa modalidade, conseguimos ter dentro de cada estrutura um suporte muito certo e delineado e definido, para ou seja, nós queremos que este atleta demonstre potencial aos 12 anos, porque Uh, todas as checkboxes que nós fizemos, ele já, já as limpou para ser atleta. Ok, então em sub-12 ele tem que conseguir fazer isto, sub-14, isto, sub 16, isto, sub 18, isto. E tem que ter um apoio nutricional, um apoio físico, um apoio psicológico. Achas que criar essa estrutura interna dentro dos clubes pode fazer com que, sei lá, daqui a 15, 20 anos possamos ter uh, já um número muito grande de jogadores a fazer uh, campeonatos fora do país, uh, ao, ao mais alto nível, ou, ou, ou quiçá NBA?
0: É Sim, esse, esse seria um cenário ideal, que é cenário ideal em termos do clube de potenciar um, um possível talento, porque assim é sempre um, um tiro no escuro, não é? nós dizemos claro. que nós, quanto, quanto mais cedo, dissermos assim, quanto mais cedo os miúdos começarem a praticar atividade física e estímulos, melhor, mas quanto mais cedo nós quisermos apontar o dedo indicar um talento, mas incerto é que vai ser talento ou não
1: claro, o claro, que
0: claro. a relevância é que efetivamente nós podemos confirmar esse talento mas efetivamente nos clubes, nos clubes, seria importantíssimo que os clubes potenciassem não só o talento, mas aquilo que é o desenvolvimento individual do atleta, isto é eh, caracterizar os seus atletas, não só como equipa e não só olhar para aquilo que é a equipa no global não é? em termos de estratégia que se, que se cria, ofensiva e ofensiva relativamente cá, cá à a estrutura eh, coletiva do jogo, mas olhar para os atletas individualmente eh, e individualmente dentro daquilo que são as suas, as suas prioridades, dentro daquilo que identificaram como características de potencial para a sua realidade, para o seu clube não é? uhum. eh, pode deve estar inserido na realidade depois local em consonância com aquilo que seria uma, uma, uma associação distrital para, para as suas seleções distritais e depois, posteriormente, para as seleções nacionais, naturalmente, isso iria potenciar em cada clube que cada clube, assim, nós, por exemplo, nós no interior, é a nossa intenção, podemos conseguir ou podemos não conseguir, é a nossa intenção a longo prazo, conseguir, relativamente àquilo que é o desempenho na modalidade, conseguir promover e criar, formar atletas que cheguem em sub-18 com um nível altíssimo de prática desportiva. Uh, temos esse programa delineado, pode não acontecer, é porque há muitas, claro. aqui há que, muitas variadas que, que, não, que não controlam. Que, que, que podem não, não ajudar ou podem não levar a isso, mas é assim, nós, nós queremos e nós temos, promover, temos tentado promover isso e era importante os clubes promoverem isso, que era a avaliação individual, e era assim, ok, isto sub-14. Fazer a avaliação em controle, tal como devemos fazer no minibáscoa. Porque eu acho que há aqui um aspecto que nos falta claramente em todos os clubes, que é a monitorização e a avaliação do treino. A monitorização e a avaliação daquilo que fazemos, daquilo que promovemos. Uhum. Porque assim, se eu determino... Eu, eu gosto de dar este exemplo, que é o exemplo mais fácil de, de determinar. Uh, se eu tenho, por exemplo, eu tenho um, um atleta que tem previsão de altura em adulto de 1,85m ou 1,90m. Uh, mas, e, e sei que os atleta, um atleta de elite... Uh, relativamente àquilo que é a impulsão vertical salta entre, pelo menos 55 centímetros tem que saltar porque senão não, não é uh, pouco são aqueles que não saltam isso que chegam ao atleta ali quem que fala do impulsão vertical fala, fala de outros fatores outros fatores físicos, psicológicos uh, técnicos e táticos um, eu devo relativamente ao meu atleta dizer assim ok, este é um ponto fraco do meu atleta este ponto fraco é aquele que eu que eu devo focar e melhorar ao longo, por exemplo, do, dos próximos três meses, ao do, longo dos próximos seis meses, porque é o fator que, se calhar, tem algumas ações que são boas, mas depois não ganham o ressalto, porque não consegue tirar os pés do Por exemplo, este é um exemplo. Há outros fatores, que é a coordenação do com manual, claro. a avaliação da história da boa, mas, e, e este tipo de, de ações, de, de, de decisões, os clubes devem tomar. E se for a nível interno, melhor, porque, porque eu, ninguém melhor do que treinadores que estão internamente do clube para conhecer os seus atletas, para conhecer os seus limites, para conhecer as suas capacidades, as suas motivações, mais do que a seleção nacional, mais do que a seleção central, são os próprios treinadores, a o próprio clube que conhece e se claro. tiver claro que quer que, 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 que as atletas cheguem ao topo e que mostre isso aos atletas os atletas, inclusive a participam de forma mais ativa naquilo que é o trabalho e dizer-se ok, hoje, esta semana em vez de 5 vezes vais passar seis treinos por semana, podes -se fazer mais um treino aqui para melhorar este aspecto que temos falhado aqui e possivelmente os, os atletas e os pais participam de forma mais ativa nisso porque sabem que há um objetivo claro a alcançar.
1: Não, e, e, e obviamente também a palavra individual, individualizar e a palavra individual tem muito peso, principalmente quando começas a criar uma relação e quando os miúdos começam a ser mais velhos, não é? Tu com um miúdo com 14 a 6 anos, se realmente criares uma relação individual com ele, um treinador-atleta, e explicares tu, atleta, precisas de melhorar isto, 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 e eu, eu o treinador, estou cá, o treino começa às 6h30, mas estou cá todos os dias às 6h, e se tu quiseres, atleta, podes vir mais cedo, que eu, o treinador, ajude-te. Eu acho que quando há essa, esse apoio direto, frente a frente, eles sentem-se muito mais... Ou é muito mais propício que eles queiram vir, queiram melhorar, porque querem, porque sentem quase uma necessidade de mostrar ao treinador que, que estão a fazer e que realmente o trabalho que o treinador faz para ele vai ter o resultado. E depois, depois é uma, uma bola de neve em que eles começam a perceber. Olha, mas para isso, se eu vier 15 dias todos os dias mais cedo, 15 dias, 15 minutos todos os dias mais cedo, pá, os meus colegas que não vêm começam a ficar atrasados e eu começo a ganhar. E depois isto, depois é, é um é um ímã, é uma bola de neve individual, mas depois é um ímã colet é um coletivo, porque depois um diz ao outro e o outro já vem com ele, e depois passado uma semana já são três, pelo menos isto, isto aconteceu comigo e foi uma, uma experiência muito interessante com o um grupo de sub-14, porque acabamos ao final da época em que em 16 da equipa, dois não podiam vir porque as aulas acabavam não às seis e meia, mas os outros 14 eram seis da tarde e estavam à porta para me dar uma minha espera ou à espera de quem fosse, para poderem ir para o campo, para um canto, para o balneário, para o corredor, para onde fosse, pegar uma bola, drible, passe, consoante o que lá está, tu disseste, estava identificado que eles teriam mais dificuldades e que fosse mais urgente eh, dar um salto qualitativo, eh, poderia melhorar. Agora, será possível fazer isto para todos os atletas de todos os escalões de todos os clubes? Achas que é, este tipo de monitorização é possível? Ou dá tanto trabalho que deixa de ser sequer humanamente viável ou às estruturas que nós temos?
0: É assim, é, depende daquilo que pretendemos avaliar e depende daquilo que priorizamos. Uhum. É assim, nós, naturalmente, se quisermos avaliar tudo, todas as componentes físicas, técnicas, táticas, psicológicas, cognitivas, emocionais, claro que é, a nível interno do clube não temos tempo, não vamos ter tempo para só a aplicação da bateria de, de avaliação, vai, vai, vai levar vai, vai bastante tempo. <risos> claro mas nós podemos, efetivamente, priorizar em função da etapa de desenvolvimento alguns dos aspectos. Nós podemos dar prioridade em uns, porque, por exemplo, nós sabemos que um, após o pico de velocidade de crescimento ou no momento do pico de velocidade de crescimento é o um momento do átomo, é um da força, eu posso, nesse momento, sabendo isso e sabendo, uh, por exemplo, uma avaliação que nós fazemos regularmente é altura e altura sentado. Altura peso e altura sentado. Que nos permite identificar em que momento é que os atletas estão relativamente ao pico de em crescimento, para tomar okay. decisões. É, há, alguns, há alguns atletas que nós que nó identificamos no, no mesmo grupo que já passaram o pico de em crescimento, em termos daquilo que é o trabalho de força é diferente do que aqueles que estão ainda a um ano de, do pico do em crescimento. É, essa avaliação nós costumamos fazer regularmente. E em função disso nós podemos seguir, ok, neste escalão, com esta faixa etária, a prioridade é, porque sabemos que nesta faixa etária, nesta idade, vamos, potencia, vamos potencializar o desenvolvimento da força da impulsão vertical, das mudanças uhum. de direção, das paragens, da velocidade, e nós sabemos, e nesse momento se calhar devemos priorizar aquilo que são uh, essas ações. E à medida que o tempo vai avançando, uh, que os calões vão subindo e que eles vão crescendo, o que acontece? Conseguimos ir identificando de forma mais clara aqueles que estão efetivamente uh, interessados no processo de desenvolvimento direcionado mais tarde ao rendimento, em direção à potencialização para chegar ao rendimento, e esse aí... Começamos a, à medida que começamos a afunilar o número de atletas que estão focados naquilo que é o processo de treino desportivo uhum. começamos a alargar aquilo que é a avaliação que fazemos, porquê? Porque os fatores determinantes começam
1: a alargar, a, também. A alargar e começa,
0: claro. a, a nossa influência começa a alargar cada vez mais.
1: Claro. Daniel, antes de acabar, e, e tem, sido, tem sido uma conversa, não podemos alongar muito, senão depois a malta desliga, eu já sei como é que isso funciona, porque sempre que tem uma conversa destas, podia-se alongar aqui horas e horas. Aqui uma pergunta de, de, um, de, um, de um ouvinte do podcast que, que quer fazer esta pergunta, que eu acho interessante. Pela, pela simplicidade e ao mesmo tempo pela dificuldade de responder esta pergunta, por isso é que eu quero fazer. Uh, que é, a pergunta é tão simples quanto. Quantos anos é que achas que é preciso para um atleta para se tornar profissional?
0: Assim, quantos anos?
1: Porque assim, quantos para uns, porque nós conhecemos atletas que aos 16 começaram a jogar basquete, são profissionais hoje em dia, e outros começaram aos 8 e não jogam hoje em dia, não é? Ou seja, eu quero também ter um bocado a, a, tua, a tua opinião sobre este assunto, se, se achas que é uma coisa estudada, estudável ou se sim, é, sim. há tantos fatores que, que, que variam que, que sim, é Sim, efetivamente
0: há, há, muitos fatores, há muitos fatores que influenciam, não é? Não só o contexto onde está inserido, o clube onde está inserido, a competição, o nível competitivo do clube em que está inserido, o nível de oportunidades que o treinador uh, proporciona aos atletas para participarem ou não de forma ativa naquilo que é, que é, que é o crescimento. Uh, Existe uh, a, a teoria das 10 mil horas, uh, já há bastante anos que, que está em vão essa teoria, um, mas essa teoria, por exemplo, não, não contempla a valorização, por exemplo, de, da prática e do jogo informal e do, do brincar livre, uhum. que tem um peso enorme tem um peso enorme, há quem diga que tem o, o peso, é por assim dizer, a triplicar relativamente à, à atividade física estruturada, uhum. tem um peso enorme na, naquilo que é o crescimento como atleta, porque uh, importa começar cedo, não, importa, não é começar cedo na modalidade, não é começar cedo a especialização, mas é começar cedo a ser ativo. E quanto mais cedo formos ativos, um, mais rapidamente e de forma consistente criamos as bases, para uh, no futuro chegarmos aquilo que, que é o alto rendimento. Uh, normalmente, a indicação, por exemplo, na modalidade no basquetebol é que o alto rendimento, que é a média dos atletas olímpicos, é entre os 25 e 27 anos. Uhum. que tem como referência uh, o início da atividade de forma mais específica uh, após os mini-12, ali por volta dos 12 anos, porque antes é uma atividade mais global. Uh, agora, tudo depende uh, também das capacidades... Uh, relativamente àquilo que é o, o trabalho e a resiliência e, 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 o, e a frustração uh, e, isto, e a preparação mental também é importantíssima e também tem um peso enorme naquilo que é o início uh, da, da prática e do, do atingir do, do, do alto rendimento, mas quanto tempo? Depende.
1: Pois, depende. Tu estavas a falar disso e eu agora lembro-me, porque se calhar os atletas que entram no ou no, no num, num desporto qualquer aos 16 anos, já têm toda essa bagagem informal muito desenvolvida, né Que é aquele pessoal que, quando era miúdo, tinha um ringue à porta de casa e das 6 às das 8 da manhã, às 4 da tarde ao fim de semana, dava a porrada com os outros a andar a jogar à bola. Né? Essas coisas acabam por ter um peso depois é muito
0: título, grande. Exemplo, há muitos exemplos nesse sentido, que é, que são atletas que entraram na modalidade tarde e que tiveram sucesso. Porquê? Porque tiveram um background de outras modalidades e de outras vivências uhum. que permitiram, uh, apesar de terem um tempo de contato mais curto, mas têm as bases todas para depois alcançar o sucesso rapidamente, porque é, é, um, é um catalisador. Claro. Nós termos, uh, as nossas capacidades todas de, bem desenvolvidas é o catalisador. As aprendizagens, porque confiamos nas nossas capacidades, a partir do momento que confiamos conseguimos fazer, participamos de forma mais ativa e é o meu caminho andado para, para alcançar o sucesso.
1: Claro. Bem, Daniel, da minha parte está tudo. Não sei se queres deixar alguma mensagem a quem nos está a ouvir uh, antes de fecharmos.
0: Não, eu, eu acho que a única mensagem que gostaria de deixar a toda a gente aos treinadores de mini basquet, os treinadores mais novos, aos que foram lançados às feras, por assim dizer. <risos> uh, a, a melhor maneira que... Porque vão surgir dúvidas, surgem dúvidas. A mim Surgiram dúvidas mim quando eu comecei a treinar. Um, a melhor maneira de, de resolver essas dúvidas é colocar questões aos treinadores, aos coordenadores, a outros treinadores que vocês vejam e que apareçam nas redes sociais, não tenham medo de perguntar, de questionar, porque assim, um, eu acho que nós, estamos a nós treinadores... Na nossa modalidade, mas também têm também, também, sido, assim, estamos abertos a partilhar informação e a ajudar uh, para que isto se melhore um bocadinho e, claro. e passe ao nível seguinte. E, portanto, essa malta nova não uh, tenha receio, mesmo os mais velhos, mesmo os mais velhos, ah, como sim. estás a dizer, que, que abordam mais o, a, parte, a parte do basquetebol, estou a dizer, neste caso específico, que abordam mais a parte do basquetebol e se calhar não se focam em outras áreas, também. Está tudo, pode estar tudo à vontade para, para questionar, e eu acho que eu falo pelo o Vasco, o Vasco, a mim ou, e outros colegas, claro. acho que é a melhor maneira de crescermos é esta partilha de informação. Claro.
1: Bem, Daniel, antes de mais deixa-me agradecer outra vez, mais, mais outra vez, uh, pela partilha, que ainda agora falamos isso, da partilha que tu uh, tiveste aqui, de certeza que ficou muito por falar, por isso quem, quem ficou com curiosidade e quem quer saber mais sobre este assunto, de certeza que se for às tuas redes sociais, ao Facebook... Uh, ao Instagram ou também ao Twitter e fal falar contigo, tu tens uma, uma abertura muito grande para, para partilhar o Uh, o teu conhecimento uh, e espero que também quem esteja a ouvir que não se esqueça de, de partilhar este tipo de episódios este todos obviamente porque nós queremos é que os projetos andem para a frente mas este principalmente porque eu acho que tem um, um, peso, um peso enorme no que, poderá ser, no que poderá ser o futuro das próximas gerações porque falamos aqui de coisas tão simples que podem ser implementadas não é? coisas tão, tão, tão banais, por assim dizer tão normais, que se calhar não são feitas em muitos, que são feitas em bastantes clubes já, mas que ainda há muitos clubes que, que pecam por não por não ter isso, por isso, um, agradecer-te outra vez, Daniel, uh, pela tua disponibilidade, pela tua, pela tua abertura e deixar também aqui uma mensagem para quem nos ouve de, de agradecimento, porque neste ano e meio têm sido incansáveis. E têm apoiado estes projetos, o que faz com que eu agora possa estar aqui estar aqui a falar contigo. Por isso, obrigado. Daniel, grande abraço. Espero que corra tudo bem agora. que Quando, quando houver desconfinamento, possam deixar os miúdos outra vez voltar aos campos, voltar aos pavilhões, porque precisam, e também tu precisas, e eu preciso, acho que todos nós precisamos muito tirar esta ferrugem e que e corra tudo bem por aí. muito obrigado. obrigado. Um grande abraço.